Hej och varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Mitt Afrika som vi sänder var 14 dag härifrån Kigali i Rwanda. I det här avsnittet kommer vi bland annat titta på det förvärrade MR-läget i, i Tanzania. Vi kommer att eh, ge grunderna för det val som kommer att äga rum nu i dagarna i Namibia som jag har utropat tidigare som mycket ospännande. Och sen kommer vi att ha en intervju där vi tittar på situationen i Kongo med den tämligen nytillsatta presidenten Chisikede. Och är han fågad eller fisk? Kan han manövrera fritt eller är han beroende av den tidigare presidenten Kabila? Sen kommer vi dela ut en ros och vi har lite kort notiser om Kenias blomsterindustri. En ny ledare av Angolas oppositionsparti Junita. Lite om kvinnorepresentationen. Men låt oss då börja med Tanzania. Vi har faktiskt varit inne på MLA-läget i Tanzania tidigare som är oroande. Det har förvärrats under president Magafolis presidentskap. Det bulldozer som man kallar sig beskylls av många för att ägna mer kraft åt att bekämpa de som ifrågasätter hans metoder än åt korruptionen som han då vid valen för fyra år sedan kom till makten för att bekämpa. Den politiska oppositionens möjligheter att verka har under lång tid försämrats. Möten har stoppats, ledare har misshandlats och kastats i fängelse och deras möjligheter att få ut sitt budskap har allt mer täppts till. Och inför de lokalval som ska hållas den 24 november, eller kanske rent hållits när ni hör det här, har många av oppositionens kandidater förnekat ställa upp, ofta på mycket besynliga och underliga grunder. Detta har lett till att oppositionen gemensamt beslutade att bojkotta valen. Mycket oroande då dessa val är en start inför den ny kampanjen till president- och parlamentsval som kommer att hållas nästa år. Med denna start är risken stor för att vi redan nu kan ifrågasätta om dessa val kan bli fria och rättvisa. Samtidigt har de väl respekterade organisationer som Amnesty International och Human Rights Watch riktat skarp kritik mot repression och om hur myndigheterna har grovt försvårat möjligheterna för yttrandefriheten. Det är tragiskt att se ett, ett land med en tidigare, om än ifrågasatt, men ändå tämligen väl med situation under så kort tid och genom en mans verk förvärrat läget. Och detta är ett land som just stått oss Sverige så väldigt nära under så många år, både politiskt och mänskligt. Och lägg där till också att Magofoli lyckas manövrera ut flera av sina kandidater och konkurrenter inom regeringspartiet Chama Chama Pindusi. Och de ihärdiga rykten som finns om att hans bulvaner nu bygger upp för att ändra författningen så att hans presidentperiod kan förlängas utöver de två mandatperioder som gäller hittills. Den 27 november går, eller gick, beroende på när ni hör, Namibierna till val för att välja president och 104 ledamöter till nationalförsamlingen. Vid de sex tidigare val som hållits i Namibia 
har den tidigare befrielserörelsen Svapo vunnit överlägset och helt, helt ohotat. Mycket lite tyder på att dessa val ska sluta annorlunda och jag har ju utlovat att äta upp två av mina hattar. Om inte nuvarande president Hage Gengob och Svapo vinner även denna gång. Vid förra valen 2014 fick Gengob 86,7 procent, mest någonsin för någon president, och partiet fick 80 procent. Allt som allt ställer 14 partier upp och det är 10 presidentkandidater. Även om segen redan i alla fall enligt mig är säkrad har missnöjd med Gengob på sistone ökat. Landets ekonomiska tillväxt har avtagit. Arbetslösheten är hög och ojämlikheten kraftig. Gengob själv har kritiserats för att använda övermakt när han sätter in militären för att sätta igång upprättningsaktioner. Intressant är tidigare i november så har två av ministrarna fått avgå på grund av korruptionsanklagelse inom fiskesektorn. Det har satt lite fokus i debatten just på korruptionen som är viktig att man tar upp att den belyses. Och en något lägre vinstmarginal för Svapo vore bra för demokratin i Namibia. Ja, vi brukar ju det här programmet ge åtutningar och den här gången kanske har framgått ganska klart att det ger vi den här gången åt Tanzanias president Magofoli för sitt envåldshärskarmentalitet och eh, även för bristande respekt för mänskliga rättigheter. Men vi ska också den här gången ge en ros och då ger vi den till Kenya och Kenyas president Kenyatta. Vi har tidigare berättat om inom miljöpolitiken satsar ganska kraftfullt ändå och förbjuder plast. Och nu finns det ett beslut om att man ska utöka landets skogsbestånd med 10% genom att plantera 2 miljarder träplanter fram till år 2022. Och det sker genom ett samarbete mellan stat och privata sektorn. Och sen noterar vi också att Kenyatta... Nyligen i internationell konferens i Nairobi eh, har vi slutat att förbjuda kvinnlig könsdypning år 2022 också. Och så över till kortnotiser och då fortsätter vi på blomsterindustrin och rosor och i Kenya. För Kenya är ett av de mest kända länderna vad gäller rosor, som fantastiska rosor. Och det är en blomstrande industri. Som 2018 gav landet inkomster av en miljard US-dollar och sysselsatte en halv miljon människor. Men det är uppstått problem nu numera. Det är minskad efterfrågan i Europa. Det är höjda lönekostnader i Kenya. Och den försumrade växelkursen gör inkomsterna mindre. Och enligt odlarna byråkrati och korruption från myndigheterna. Det har bland annat lett till ett beslut att stänga två viktiga blomsterfarmer i Kericho County, ungefär 25 mil från Nairobi, senare under året. Sen ska jag göra en rättelse också. Vi har tidigare varit inne på det här med kvinnlig representation och Rwandas världsrekord. 
Det blev inte lika imponerande som jag nämnde tidigare. Utan när man väl sammanställt allting så är man nere på 61 procent. Men ändå en, naturligtvis en fantastisk siffra. Ett av länderna som är sämst inom kvinnlig representation har länge varit Botswana. Och vid valet som nu var nyligen så blev bara två kvinnor av 67 parlamentsledamöter invalda. Så det är en oroande och särskilt eftersom det var en minskad procentandel också. För 2014 var det 8,7 procent och nu då senast var det 5 procent. Nu har det något förbättrats genom att president Massisi då har rätt att tillsätta fyra stycken parlamentsledamöter. Och då valde han fyra kvinnor. Bland annat den tidigare MR-kämpen och utrikesengagerade Unity Dow. Så det var ett lovvärt tecken, nästan värt en ros också. Efter mycket manipulation och senare läggning så kunde valen i Demokratiska republiken Kongo hållas för knappt år sedan. Och även där så skedde det många turer och lång väntan innan man kunde tilldela, och jag vädjer medvetet ordet tilldela, oppositionskandidaten Felix Kisikede, presidentskapet. Felix Kisikede är... Son till en av Kongos mest inflytelserika politiker som aldrig suttit riktigt vid makten. Och han heter Etienne Chisekere, han var en stark oppositionsledare under lång tid. Så president Kabila själv kunde inte ställa upp efter 17 år vid makten så förbjöd författningen honom att ställa upp. Och hans egen kandidat fick inte alls många röster. Men Kabilas parti vann dock majoriteten i nationalförsamlingen och senare i senaten. Jag frågade Stefanie Voltes, forskare och stora sjöregionsspecialist vid Institute for Security Studies om Kisikede tillsatt av Kabila och helt beroende av dennes partier hade något manöverutrymme överhuvudtaget. Um, Felix Tshisekedi, the new leader of the DRC, um, has many challenges ahead of him. And then also, of course, chronic instability in the eastern part of the country and emerging instability in other parts of the country. So anybody leading the DRC will have a tremendous amount of work cut out for them. Tshisekedi and the way in which he came to power uh, present additional challenges. Um, We know that he is severely restricted by the presidential majority in the National Assembly, by um, dominance of provincial assemblies and of the governors. It means that the presidency has very little independence. Um, it means that, uh, for example, the prime minister was chosen by Kabila and his coalition. Mm. The bulk of the government ministers were appointed by Kabila and his coalition. And also that Kabila maintains a fairly uh, strong um, influence over the security sector and the army in particular, who have always been uh, key elements of his power. So it's very difficult for Chisikedi to turn the DRC around. Um, it's not something one would expect anybody to be able to do in a five-year mandate, but it's particularly difficult for Chisikedi. So he will face a lot of challenges. Some of the questions that we are still asking ourselves are, um, does he have the will 
to do this. Um, there's the question of whether or not he can assert himself. Um, what kinds of risks is he willing to take? Because tackling corruption, for example, which is one of the key issues, uh, would um, uh, inevitably touch the Kabila elite. Um, how far can he go with that? How, how many chances does he want to take? So it's an extremely difficult balance that he needs to strike. Um, and I think the, 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 the biggest challenge is that people in Congo accepted him as president knowing that he wasn't really the person who had been elected, knowing that he didn't reflect their popular vote. And they've chosen to accept it because it's change, which is what they pushed for for all the years ahead of the elections. Um, they know that it's not Kabila, uh, and that for them uh, is, is an improvement. But of course, Chisikiri doesn't have a blank check. He will have to start showing that he is different, that he can assert himself, that he can lead the country in a different direction. Um, and that is particularly acute in the areas, of course, of, of socioeconomic development, uh, fundamental change there, but also the questions of corruption. Um, and so the Congolese are really waiting to see how, how this plays out. Ja, ingen avundsvärd sits för en president. Jag frågade Stefanie vidare om det fanns exempel på försök ifrån Chisikede att förändra samhället, att göra reformer. Um, of course, it's been only only a year uh, in January that he will have been in, in office. But he's done things like, for example, propose this idea of free education, which is a, a would be a tremendous relief for every Congolese not to have to essentially pay school fees. And the way it's done is not that people have school fees that they have to pay that are formal. It's that they're paying the salaries, essentially, of teachers. It's a big burden on, on the average Congolese household. Uh, Chisikedi has promised that he will he will pay for the state will pay for education, but he doesn't have the funds to do it. So there are a lot of uh, initiatives he's taken that 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 are already, uh, I would say, uh, a, a bit in doubt. Um, and and so he will we'll have to wait and see. I think there are many opportunities to support him from the international community, both on these domestic issues mm -hmm. around economic development, but also with regards to the regional issues. Nyligen nåddes vi om rapporter om att över hundra elefanter dött i den botswanska nationalparken Shobe i några delar av landet. Detta som följd av den torka som finns i regionen nu och som drabbat flera länder. Och dessutom har nu landets nyvalde president Masisi klargjort att han står fast vid det beslutet att återtillåta jakt på elefanter i landet. Hans företrädare Kama och huvudmotståndare vid valet införde förbjudet 2014 mot bakgrund av att elefantpopulationen hade minskat och i syfte att främja turismen. Många och inte minst Kama reagerade kraftfullt med en massisi mitt i valkampanjen förkunnade att elefantjakten nu skulle tillåtas. Det fanns dock popularitet bland vissa delar av befolkningen i några områden eller i områden där elefanter förstört odlingar och naturen. Men kritikerna, också många miljöorganisationer, ansåg beslutet vara valfläsk. De här jaktkotorna de kommer att fastställas nu under nästa månad. Jag är bekymrad över situationen för elefantpopulationen i Botswana. Drabbade dels av naturens och vädrets nyckor och kortsiktiga politiska beslut. I Angola har oppositionspartiet UNITA, Union National para Dependencia Total de Angola, valt ny ledare. 
Kanske minns några av er Savimbi som under lång tid var gerillarörelsens och partiets ledare fram till sin död i strid 2002. Därefter bläddes partiet utav Samakova som nu 73 år har avgått och efterträtts av Costa Junior, 56 år gammal. Han var också varit parlamentsledamot och det var ganska självklart val. Nästa val i Angola kommer att rägga dem 2022. Jag noterar också att presidenten Jao Lorenzo välkomnade Costa Junior. Och förhoppningsvis så kan detta ske en modernisering i den angolanska politiken eftersom Costa Junior under 90-talet var partiets representant i Spanien, Portugal och Italien. Och det var allt för denna gången och nästa gång kommer vi naturligtvis följa upp valet i, i Namibia men även försöka reda ut och ta i tur lite med situationen i Zimbabwe. We're all Africa. We're all Africa. We're all Africa.